0: 大家好 ，Hello， 大家好，这里是听说更年,更年期，我是南希，我是思
1: 佳
0: 。不知道你的成长中可否有过这样一个人？他总是善于在他人的生命轨迹中埋下伏笔，却笑而不语，静待花开，等你自己去挖掘。只要你愿意。就随时任君采撷，续写未完成的浪漫故事。假使你忘了，他会默默地替你惋惜，却从不会有多余的话。本期节目，我们也赶个晚潮流，借着《繁花》这部电视剧和土生土长的上海人高老师，还有在上海生活了几十年的老朋友奥黛丽，一起来聊聊我们心中对于美、对于衰老、对于死亡的思考。也趁这个机 会， 共同缅怀我们一直难以放下的故人谢公。正宗的上海老克 了， 永远强劲翱翔的海燕。如果我们的对话让你想起了在你成长中埋下伏笔的 他， 不妨在评论区告诉我们你的故事吧。
2: Hello， 大家 好， 我是南希。今天我们也是听说更年期赶一个热度 啊， 就邀请到了两位。呃，来自上海的听友也是我们的好朋友，也算是忘年交吧。其实是两位中学高级教师，一位是我们很熟悉的奥黛丽中学化学高级教师，还有我们的高老师是中学语文高级教师。那他之前呢，也是对很火的这一部《繁花》电视剧，无论是话剧啊、原著作呀、啊。都是有很多的观察和思考，所以很开心能够邀请到高老师和奥黛丽一起来我们的节目做客。高老师，要不然跟我们打声招呼、啊、介绍一下自己啊
1: 。各位好，我是上海复旦五浦会实验学校的高真国，原来是华师大一附初中的一个老师，在四川北路上。嗯啊，就是汪小姐的那条四川北路上的，嗯啊，她所写的那个电视剧的《繁花》，所表现的大概就是我工作最辉煌的那段时间中的内容，所以应该也是有感而发的一些感受。嗯、OK，
2: 高老师作为土生土长的上海人，可不可以跟我们聊一下您的成长环境，包括和这部小说里面啊、呃、剧里面带来的这些回忆是怎样的
1: ？呃，我出生在上海。从小就生活在四川北路，那么这条路上是一直在来往。那么上海最早大概在上个世纪的九零年左右，在乍浦路就有了第一条所谓美食街。那么九一年左右的时候呢，大概在黄河路也开了美食街。比较有意思的是，最早开的那几家美食街中有一家就叫黄藤，就是电视剧里边也有有一个叫黄藤的老板娘、哦对对对。那现实当中的的确确有一家黄藤。而且黄腾的老板和老板娘是我的亲戚，所以曾经有一段时间，尤其是工作以后，囊中羞涩，但是又想要摆一个阔，嗯、或者说招待一下朋友，那也会去黄河路吃、哦。那么这样的话就可以免单，或者至少打个折，那么面子里子都可以挣一点东西，这就是生活。然后工作这么多年，包括慢慢慢,慢培养、嗯，当然也看到了那个黄河路慢慢慢慢就。消退，包括自己的亲戚慢慢发财，包括走下坡路，等等，都是成为生活中的一个部分了。对，就繁
2: 花的盛开和凋零。对、嗯，
1: 繁花从一朵花变成繁花，到最后繁花落尽，这就是个过程、嗯。我个人觉得，大概就是金宇澄这部小说起名为《繁花》的一个原因、嗯，因为你看到到繁花的美。也必然会看到繁花落尽、凋零的那样的一种
2: 花开花落自由，花开
1: 花落。但这个也许喜悦也罢，哀伤也罢，这就是生活，这就是繁花的特质。嗯
2: 、您刚刚聊到说，您和其中的繁花一朵有一个可能更加亲密的观察，方、嗯、不方便聊一下？您从大学时期观察到繁花盛开的这段时候，然后再到它之后的整个过程，可不可以具体
1: 的聊一聊呢？其实，据我知道，王家卫在拍这部电视剧的时候，他对于细节的把控是非常的严格的。嗯，我的好几个朋友接受过王家卫编导的助理的采访，他们细节到就是当时人们用的这个录音机是几个喇叭的，啊、哦，什么牌子的？包括在那个电视剧里边提到打保龄球，对，他们的助理甚至问我朋友。当时的人们往往喜欢到哪里打保龄球？嗯，当时应该是在嵩山路的皇宫。那时候就打保龄球最喜欢打的地方，就是大家去玩的地方。哪里去玩？怎么个开销？怎么样的消费？等等，喜欢吃什么东西？嗯，他都调查得很硬，还原度非常高。包括黄河路，嗯、说实话，就是说今天我有的时候看网上有人说黄河路在王家卫的笔下拍摄下，就简直是。不可能啊！这个怎么说是上海？呢，什么旧上海等等，其实当时的黄河路就是这个样子的。嗯，包括他们吃的东西，包括人来人往，包括他们的发饰等等，其实它的还原度非常高。嗯、里边有很多细节，比如说我曾经看到有一段，他就是杜洪根去李里,里的那个智贞园去跟他说，或者说威胁、要挟，如果你怎样，我就让喽啰或者我的兄弟对。一人一桌，每天点一碗面，我就把你这个店给弄垮了。哎、这样的事其实，在黄河路发生过
3: 。哦、包括
1: 砸玻璃等等，其实这样的事情都发生过、嗯。同样的，什么挖厨师，这种事也有过，嗯、但是往往厨师是要挟
3: ，继而
1: 是高价跳槽、嗯，最终都不会有好结果。原因就在于黄河路的这批老板娘们。其实个个都是很有本事的人、嗯。当然了，这个电视剧里边的这群老板娘们显得有一些嚣张跋扈。
3: 嗯
1: ，因为我的亲戚就是一个老板娘。对，我个人觉得他们其实是八面玲珑的。嗯、虽然杀伐有的时候很果决，但是在另外一面，包括顾客也好，包括他们人际关系的处理也好，尤其那个时代的一条黄河路，它是一条个体互路。
3: 对
1: ，后来才有，比如说谭生元他们来了，谭生元他们来了是国企背景
3: 的。对
1: ，最早发起来的，比如说丽丽，比如说阿毛盾平，比如说黄腾，比如说大富翁、嗯，他们都是一些私人老板，嗯，都是一些从各个角落赚到了第一笔金以后，希望在黄河路发展起来的人。那么他们实际上要处理各种关系，官道的，对对吧？或者说是朋友的，所以他们的。情商很高这种情商是非常高的、嗯。举个例子，我的亲戚在黄河路开店，那么我要去吃饭、嗯，有可能我进他们的饭店就不方便。为什么？原因很简单，如果免了你的单，那其他人怎么办呢？他往往说，嗯、哎，你到另外一家店去，然后由那一家店给你打折。实际上，互相之间就是通过、嗯，哎，不是我给你打的，是这样的话，那么。既圆了亲戚的面子，同时又维护了一些最基本的利益，同时呢，他也不会伤了别人的脸。嗯、像这样的一种长袖善舞、八面玲珑，其实还有很多很多，嗯、包括相互之间的帮衬、辅助。譬如说厨师生病、嗯、没厨师，尤其是没大厨怎么办？相互之间甚至都会借厨师。也不完全是像电影里边，哎呀，这个什么挖墙脚的,的。当然，这里边它是有一个戏剧冲突。<笑>但是，我只是想说的，就是说黄河路之所以能发展起来，这批老板娘们之间的相互、嗯，当然有争斗，
3: 对。但
1: 是也有合作。说争斗也说个笑话。当时我亲戚想把店面扩大，嗯，他想吃几家店，周围的旁边几家小店可能生意没他做得好，他想吃下来、嗯、
2: 收购下来,
1: 收购下来、嗯，收购下来。但他旁边的一家不肯。可能大家就觉得，就说有一份骨气或者志气，我就要撑下去，撑到底。嗯。另外一家愿意，所以他造成一个结果，他的店变成是中间隔了一家人家
3: 。哦。
1: 对，就很奇怪，就是 A 和 C 是他家的，嗯。B 夹住是夹在里边，所以他造成一个是他的后厨，如果要端个菜要绕，哦，不方便，但是也就这样了。对。所以有竞争。也有合作，这就是黄河路、嗯、一群非常能干的，对，呃，老板娘，而且他们就
2: 是有手段，但是也是挺体面的
1: 。对，他们很讲某种江湖的体面。这批老板娘当时的年龄，在我记忆中就是像我舅妈，大概是40左右。
2: 哦，所以您当时就是见到这些姐姐们，当时您是大学生是吗？呃、
1: 对我大学刚刚毕业嘛，啊、哦，对啊，就在读大学和大学毕业这段时间，所以这批老板娘其实年龄都不大。在《繁花》里边有一些显现出来，好像年龄有点偏大，嗯
2: ，就是有点像就范甜甜的、那个呃，哎，对对对，对就好
1: 像还都快有种感觉都是四十多近五十这种状态，哎、而且有点跋扈感。在我印象中，也有可能是因为我带着滤镜。嗯嗯嗯，我感觉其实都挺好的，而且都很美的。嗯、对，就
2: 是您当时就是美女的形象，其实是那个时候对建立的，是吧？对，
1: 到后来其实多年之后，我碰到都会说哇，这个好美，都还是觉得他们很美。对对对对但
2: 哎，其实如果按我们这个节目扣题的话、嗯，我们一直会说，在四十加其实已经进入到一个。唯一绝经期的这个时期、啊，对，肯定身体呢，尤其在高压的环境下，可能会有一些身体上的变化。对我还蛮好奇，您对这些女性形象当时建立的对美的标准，我感觉您用非常优美的语言去描述这些女性形象啊。
1: 我觉得每个时段的女性她都有她的美
2: ，嗯，不同的话题，对
1: 、嗯、不同的美，不同的话题，比如说二十岁的，就像我们看汪小姐。嗯你会觉得她很有活力，她很有某种张力。我们甚至觉得这个上海女人就是有点作，可能是刻意的。她所要表现出来的那个汪小姐就是那种作，而且是很作、嗯。尤其是在那个二十七号的时候。嗯、但她出来，你就会发现她慢慢的就沉了，就慢慢沉了。就是一个人，也许就是二十多岁到三十岁，她开始对生活，她经历了一些东西之后，她就开始往下沉。嗯、可是再往后，也许他就有了智慧。嗯、他不是沉浸，不是在接受，他,他在沉淀，他,他在沉淀、嗯，而且他在沉淀之中，他会有一种在思考。有些时候，比如说我们看到的像林子呀，他可能是有一种追求，他可能有一种希望。嗯、譬如说，他和宝总之间的那种若即若离。对对啊，他他也做，但他的做法和汪小姐的那种做就不一样了，嗯、
2: 就更加。没那么直接的，
1: 对对对，嗯、他会实时,时的让你注意到他的存在，
2: 对，有一点情趣的、
1: 呃，有点情趣，但是你再往下、嗯，比如说等到他离开东京，嗯，这时候他的这种，我觉得就是他又走向一个新的一个环节、嗯，而且这个电视剧里边有一个小的一个人物，林子嘉，就是那葛老师有一个租客，就是一个听戏的一个票友。嗯就是那、嗯、那其实当然是一个很出色的演员，但是你会发现他的年龄可能就相对掉快五十或者这样一个年龄，嗯、他有的这种沉浸感就更强。嗯、所有的他所有的感情，所有的故事，他没有在自己的言语中的，他甚至没有任何的表达，他就是在他听的戏曲里的，嗯，就是在那个开门关门。也许就是在那个端一个菜走进去，说一声“龙、嗯、子来，请您啊”，但今天的一种打招呼当中，他其实所有的智慧，包括待人处事的一种礼，就在这里了。嗯，所以我就觉得每个时段的女性，她都有她的美。嗯，可能你刚才说的四十多岁的这些女性，她们有的更多的是一种智慧，
3: 嗯、或者说
1: 是一种风雅、优雅的东西，那种沉浸感。当然，可能随着年龄的增大，他们的这种沉浸感、这种优雅感、这种智慧感会越来越强。譬如说，我们学校的校长夫人，嗯、我们王玉峰老师的太太、嗯、崔老师，我们学校很多老师都是崔老师，是一种榜样，尤其是女老师，嗯、因为她已经七十多了，那她身上所具有的那种优雅感、那种智慧感和睿智感、那种不张扬。嗯、不是一种张扬或者很从容、嗯，那就是一种美。这种美可能不同的人可以有不同的欣赏，也许有些更喜欢青春，希望活力；嗯、有些人希望沉稳，但是也许有些会更喜欢的是或者更欣赏的是那种优雅。嗯，我觉得都是美的。嗯
2: 、对，让我想到我们之前。采访新加坡的医生教授，他就喜欢形容说，其实就像红酒一样，你会有不同的时期，你可能会喜欢喝不同的酒，然后但是每一种酒都有它自己的味道。
1: 对，这个、实际上就像黄鹤路吃的菜一样，嗯、哦，就像我们最早吃的就喜欢吃，<笑>比如说大王蛇，嗯，比如说吃霸王别姬，可能是很特别的东西，但是随着一个人吃的多了，比如说我那时候我的亲戚。因为他在黄河路上开店、嗯，有的时候经常他还到我家来。我们讲，哎呀，这打什么给你吃？对吧？<笑>因为我们就好像不可能烧出那样的菜来。他就说，嗯、哎，泡饭。他、哦、最喜欢吃的就是咸泡饭，嗯、因为他觉得这个东西最清淡，嗯、而且他一定要吃。真的就像那个戏里说的，就是那个保总说的，一碗泡饭，一点咸萝卜，鲁萝卜干、嗯，就是萝卜干泡饭。这对他们来说就是最好的。所以，繁华落尽，有的时候就返璞归真，有的时候也是这样的一个道理吧
2: 、嗯。对，也是一个可能循环。每个时期，其实就让我想到说，那个时期的女性形象是这样的。可能我们坐着时光机到现代，您，我觉得对女性的这种美感的形象有变化吗？就是和之前的这个时代、嗯
1: ，这个变化肯定有。就像对智慧的认知，嗯，我那时候才二十出头，刚刚工作、嗯，我就觉得啊。长袖善舞，八面玲珑，那就是聪明。包括始终能够带着笑脸面对各种问题。顾客喝醉酒了，哎，他也可以笑着去帮他解决这个问题。黄河路上喝醉酒，有些人就会耍酒疯，不花钱，也有人乱花钱，就很荒诞的一些情况。其实现在可能看得少了，但是在那时候，在黄河路上，尤其是在车水马龙当中，经常可以看到那些老板娘们。或者说那些经理们，他能处理得非常好
2: 。我感觉从您描述中，就是你非常欣赏这种有能力的女性。这些很有
1: 能力、嗯，但是在当下，这样的事情可能就不大会发生了。为什么呢？不，我是觉得因为时代在进步，像类似的这种冲突，其实改变了、嗯，就是它不再是以这样的一种形式在出现在我们的生活中，可能是以另外的形式，比如说。商场上的那种技巧，嗯，比如说人和人之间那种微妙，也许大家就更多的关注像《甄嬛传》里面的宫斗了
3: 啊、哦。
1: 但是这种技巧还在，嗯，也就是它的一种智慧，他人与人相处的方式，它在发生一些变化，它智慧的呈现在发生变化，嗯。但是那种内在的。或者说能够处理好各种关系的这种智慧的本质没有发生变，所以也许外在的形式在变，但是内在的东西可能是不变的。我们所欣赏的智慧，其实有的时候可能最初的时候，我说啊，我对这种八面玲珑、这种长袖善舞、那种处理危机的世界，哦，太棒了。可是今天有可能我们随着我自己年龄的增大，我可能更会欣赏的是，比如说他在静静的看书。
3: 他可以用
1: 一篇阅读、嗯，他可以用一幅绘画，甚至是他会静静的听你去诉说，他就可以画很多的暴风雨，就在无形之中就化为乌有了、嗯。那么这其实就是一种，可能是更大的智慧，或者说我们自己也对智慧有提升的认知吧。对
2: ,对，感觉好像是之前您对美的定义是非常热烈的那种，风风火火的那种感觉，很强。然现在可能当然很多东西在变，时代在变，时代环境在变，您也在变。对。女性的形象、呃、也在
1: 变,也在变、嗯。对
2: 。那感觉到现在，您觉得这样的美是更加内敛的，或者是更加
1: 相对而言有精
2: 神世界的这种美，不一定是表现在外在的这种风风火火，而是内在的这种
1: 。可能更注重，嗯嗯就是、说随着自己就可能更关注内敛的东西。嗯嗯但是因为我教书。我看我的学生，有的时候觉得年纪轻的人可能还是喜欢外在的烽火的，烽、呃、火的。<笑>所以，比如说街舞，比如说一些劲歌，它更容易打动我们当下的学生、嗯。但是慢歌可能更打动我们这个年龄段的人，就是这样的一个差别吧
2: 。那我想问一下，奥黛丽在听到这样一个。有魅力的男性形象，形容对美的这个定义的时候，您作为熟龄女性，呃，您有什么感想呢？从我自
4: 身的感觉啊，应该是女性在不同阶段应该具备的那种不同的美。比如说像《繁花》当中汪小姐，她在很年轻的时候风风火火那个样啊，就那种状态，她散发着青春的那个热情啊，那个美。我当时在对比时，我也在想，我曾经在那个年龄也是。很美的，对，实际说也是高中啊，或者是大学，很多男孩子的目光在看着我，然后我还表现出一种很骄傲的那种美啊，嗯<笑>嗯、对，这是一个。然后当时那个年代是读了很多诗哈、啊，就是王国真的了，或者是琼瑶小说中的那种，嗯、对,、嗯、对那种啊。当然了，那时候对我来说，我是出生在北方，那对上海那种生活还是非常向往的。应该是在一九八四年的时候。当时看了一个电视剧《上海滩》，那时候就看到冯程程
3: ，嗯、呃，怎
4: 么能那样打着一个伞，穿貂毛的那个大衣，然后露着腿，下边穿黑色的皮鞋，嗯、一个白色的袜子。至今在我的感觉和内心深处的记忆中，还是说我应该也会有那样的美，但是北方没有那个环境，北方冬天是很冷雪花了是吧、呃？就像现在所说的，<笑>真正到了哈尔滨。去的时候，那个小土豆这样的状态哈，实际那是向往的。应该说，三十岁到四十岁这段年龄，就是可能追求一种很有内涵的、很有修养的这种吧，啊、嗯嗯，也是稳重一点、啊、时尚一点的那种。嗯、但这个年龄段，我就是生活在上海了，就是也觉得上海人那种优雅的美，嗯、确实我这个年龄段，而且他们说话轻轻的那种 ，“no 好呀。”啊，下下楼
1: 。那我
4: 呢，作为东北人，是有时学不来的。说你干啥？就那种状态啊。嗯，嗯嗯当我到了四十五岁以后啊，到现在应该说五十五岁这一阶段，我就觉得我要更加追求自己内在的这种东西。那也就是像高老师说的，就是那种可能他有不同阶段看繁花那个。住在那个房里，那个那个女的，那个很哎，对她那个优雅的那个啊、哦，唱然后自我欣赏啊，那个状态，对我来说呢，我觉得我也很喜欢这个状态的什么呢？就是多读一些书吧，多看一些名著，也是让我回到原来读书很少的那个状态吧。因为工作忙嘛，所以不同阶段在追求不同的美吧。嗯
3: 。嗯
2: 我感觉听到两位老师聊的时候，我不知道有没有这个意思，我会发现说，我跟思佳我们两个一直在探讨说，我们其实没有对美的教育，我们一直说德智体美劳，但是其实美我们并没有学习过啊。我们对美的这种欣赏、美感，其实是我们能够接触到的身边人，就是这些形象潜移默化来的。对啊、呃，然后可能在聊的期间，就大家会有这个标签，说这样就是美的。我到这个年龄，我就是应该这样才是美的。但其实。说回头，有些人他到了这个年龄，可能就是不想要恬静，他就想要风风火火，然后他觉得这样就是最舒服的。他也展现出来了不一样的美感啊，可能是更加多元的，就像是我们刚刚说的红酒，还有我们之前说的水果一样，就不同的水果，它的硬度啊，它的甜度啊，都是不一样的。嗯、我觉得比较感激的是，可以知道在这个年龄段的像高老师一样比较有魅力的男性，您欣赏的，您眼中的美是怎样的
1: ？从我的角度说，我可能。能够欣赏各种美，是吧？嗯，对我，譬如说，现在很多的女影星，她其实呈现出来的是一种多元化的，嗯，有一些是非常优雅型，有一些则是那种同一个年龄的，就像马伊琍演的，马伊琍其实比我小几岁，而且是我的校友，哦，是你校友，初中吗？对。他初高中都是北红中学的，我也是北红中学的，但是应该是比我低三届。你看他在《繁花》里边演的就是一个三十多岁、四十岁这个年龄段的人，但是他其实已经快五十了。对。那么他在现实生活中是个妈妈，他应该是表现出一种相对的安静感的。现实中的是比相对比较安静，嗯、但是在里边，你觉得哪一个马伊琍你欣赏呢？其实林子我也很欣赏，包括我们今天有一些演员。他到了五十岁了，他还在载歌载舞。大家都知道他是一个五十岁的一个影星或者演员院、嗯，但是他所呈现出来的，或者他努力要呈现出来的，就是十八岁、二十岁，可以，是他内心的是那个很火的。比如说娜英那等等、嗯。那么你去看到这些女子，你不会把他说：“哎呀，你应该是安静的、啊，你必须安静了。你怎么五十岁了还在那边蹦跳呢？不是啊？嗯、你觉得他身上所展现出来的那份活力是？”很有生命力的，是,是有生命力的、嗯。我认识的有一些老师，快七十了，嗯，他每周都要去跳舞、彩排、上舞台。嗯、那么，他们在展现出的他们的活力，甚至他们还会去学现代舞。嗯、他们不是去学那个民族舞，那个好像很慢慢的，他们还会去学现代舞。他所呈现出来的那种激情和活力，我觉得我个人就很欣赏，因为他们身上所呈现出来的，与其说是一种。少年的东西、嗯，倒不如说他们是在尊重自己内
3: 心，对、嗯、他
1: 们呈现的更多的是自我、嗯，就是他们想要去展现的就是自我，或者说他们希望能够活出他的这个年龄他所希望的那种东西
2: ，嗯、很真实就不拧巴，就是不是刻意的。对，对嗯、
1: 所以我就觉得，就像你刚才说的，是不是到了一个年龄就应该那个样？我觉得没有必要。就是我今天我可以是去看书，我希望我安静一会儿。但是也许我待会儿就去听一个这个摇滚摇滚乐了，对吧？我去摇滚了，那其实都不矛盾。可能我是觉得敢
2: 于尝试。
1: 小时候啊、嗯，就像您说的，就是说，其实小时候很容易受外界的影响、嗯，包括我们喜欢什么样的发式，喜欢什么样穿着。其实有的时候就看，嗯、比如说二大爷刚才在说，嗯、上海滩刚刚流行的时候，嗯、我们
2: 同学扎个小辫子
1: 。呃，不不是，是<笑>我们男孩子的时候就很喜欢长围巾，像许文强一样很长的围巾、啊，然后唰一甩。就觉得哇好帅，大家甩多了其实也没觉得帅，但是就想搞这个噱头。对。但是到了今天，也许你还是用长围巾，也许我们有些人他可能就是西装革履，他每天都是西装革履。但是像我依然就是喜欢穿运动服或者是休闲服，可能就是我更多的是希望展现我还年轻，虽然其实不年轻，但是还年轻。但是有一些则是希望我更稳重，他可能就是以另外的一种呈现。我觉得尊重自己的内心更重要。你希望你是一个沉重的人，或者说稳重的人，你希望呈现出的是那么一份优雅，那 OK； 你希望呈现的是份活力，那也 OK。重要的就是人随着自己年龄的增大，或者说智慧的增加。他应该是越来越多的遵从自己。嗯
2: ，高老师是70后吗？是对，
1: 我70后。嗯。七三。那您是
2: 有没有想过对美的想法？因为《繁花》电视剧里面也有聊到男性的穿着，就除了商场上的一些派头之外，其实也是有一些上海人独有的这种对儒雅的这个追求。
1: 上海人最大的儒雅，在我看来，最有噱头的其实是雅说
2: 。哦，对。不是保守。对对对。其
1: 实雅说在我们很多人看来，其实有,有腔调的啊。对，就是最有腔调。嗯、用上海话说就是老克了。
2: 老克了<笑>，老克了。和
1: 平饭店原来那个时候有一个乐队，对，就叫老克了乐队。不过我不知道现在还有啊，但据说应该最早的那批老克了乐,乐队的老克了，就就已经没有了、哦哦。
2: 就是他们是什么类型的乐队？就是爵士爵士、克斯吧？对对、哦、对,对,对,对，我强调很有画面感。对对
1: 对，他们当时就是专门对对,对,对，在萨克斯馆，嗯、就这时候伴奏，人们跳那个爵士舞、嗯，这就是那种腔调，对,、嗯、对吧？
2: 老有米的、哦，老有米的。
1: 其实，在生活中就是这样的人也有，往往是老去了
2: 、嗯。我其实个人还没有看完《繁花》这个，我本来开始有点像反潮流，就是说大家都跑去看《繁花》我，我就不看。不看<笑>但是，就前段时间我，我每天晚上睡前会看一些就是和我工作什么无关的小说嘛，助眠。然后前段时间把都挺好的小说版看完了、嗯，然后现在开始看，就正好下载了一个《繁花》，然后我觉得。这小说真的像你讲的和那个电视剧里面，我偶尔看到片段很不一样啊，就有一些可能真的是，就像我们前才讲的，就是很难。过审对，然后但是他那个感觉，嗯，从语言上讲，我就很不自觉的，包括他这个小说里面，甚至会放乐谱在里面，对，好像是卖个什么东西的一个歌谣啊，或者什么，包括他语言啊，就是真的是很上海话，让我脑子里面就在用很上海话的腔调去读它。对，给我印象最深的，其实就是第一幕，他表现的是《阿飞正传》的，对啊，然后所以那时候就想说，哇。那金宇澄是不是写这个时候就早有预谋，说，哎，我想要和王家卫有这样的一个连接
1: ？我不知道是不是这样的这种感觉，这、嗯、可能要问金宇澄金老师对对
2: 对对。不过他那个画面很有画面感，因为我自己很喜欢梁朝伟的这个《阿飞正传嘛》嘛、嗯。嗯，我当时在听这个时候，不论是讨论到瑞红老街这个，然后我脑子中不断迸现的一个形象是我们三个人的共同好友，我感觉和亚瑟也很像，对对,对对，对吧？我们叫他谢工。对啊，其实。我不知道你们知不知道，我给他取了一个英文名字，因为我跟他是忘年交。嗯、他问我要英文名字，我给他取叫 Tim、嗯。Tim， 我也不知道为什么<笑>就取了 Tim。他问我要一个，我本来想说 Stone， 就是石头嘛，嗯、对吧石头？嗯，石头应该和
1: 他的名字更接近
2: 。对对，反正我记得是在初中的时候，我对他的第一印象就是他好像总是穿着一个很长的风衣，
1: 嗯
2: ，头发永远都梳的一丝不苟的在后面，就感觉走路是带风的，就很有腔调的。对吧？老克了，老克了，他就是典型的老克了。在我的印象中，老克了。哎、嗯，你们能不能用一句话或者是小故事形容一下您认识的谢工？呃，
1: 嗯、谢工的这件事，我一直跟我学生说。嗯，就上海人有一种说法，就是在一定程度上，上海人是很遵守规则。嗯、上海人当然是有些人说他会最控制，但有的时候上海人很尊重规则。尤其像谢公这些，因为谢公的父亲是律师，嗯，解放前的大律师，所以他的眼界也好，他所受的教育也好，他其实就是一种比较 gentleman 的这种教育。嗯、比如说谢公当初我们在时大一附中工作，嗯，啊，我算是他的徒弟，嗯，就说我们走路啊，比如说我回家的路，有的时候和谢公可以同路，有的时候你不大愿意跟谢公走的，原因在于是什么呢？为啥？<笑>为啥就是说。因为那时候的路上啊，有很现在这个交通可能更加发达，这个汽车很多，嗯，而且我们走的是小路，小路上没什么车的，而且马路又不宽，不像现在都是车道。用现在的话说，大概就是单行道的这样的。他要看红绿灯
3: ，
1: 哦，他一定要看红绿灯， oh. <笑>就是说，如果不是绿灯，他就坚决不走。我们这条路上一个人都没有。对。不要说轿车，连自行车都没有的时候，嗯、他也不走的
2: 。他有自己的风
1: 格。他一定要看着绿灯亮了才走，所以有的时候我和他走，我突然走过去了，我他哎人呢、嗯？一回头他站着了，他也不叫你、嗯。那么你这时候大概也只能退回去了，就就所以这时候你就要去看红绿
2: 灯。那、嗯、我觉得这个很有意思，我可以感受到他可能心里面会坚持自己的规则，对他不会要求你说你对,他,对他从
1: 不要求。嗯他有很多的是他会提出建议，对，但他从来不会说你应该怎么做。嗯，我有一次上公开课，嗯，应该也是比较高阶的。他问我，他说：“你课备好了吗？”嗯，的师傅，我说我备好了。我们现在上课，可能我也带徒弟，我会说、嗯：“来，你讲给我听听看，你准备怎么上？先上什么，再上什么？这一步步一、啊，就那至少或者说，你把你的教案拿给我看。”这、就是我们做老师的一个规矩，嗯、他不是的。他说：“来，你坐下来，你讲给我听听看这篇文章。嗯、我记得那是徐志摩的《再别康桥》那时候是他就说你读给我听听看，你一句句讲给我听，你的感觉，你怎么看呢、嗯？那我就一句句讲我读的感觉，然后他会问：哎，你这个地方怎么想的？然后我就说我是怎么想的。讲完了。”他说：“哦，你去上课吧。”嗯
3: ，
2: 就很意向的他
1: 。就是他也没有说我讲的他认可不认可、嗯，他从来没有说过。就是说我讲的他认可，他没有说过。嗯、后来我知道他不认可，
3: 嗯、<笑>他不认可，但他不说，
1: 但他,他不说。<笑>但是他要的就是说，你对这文章是有你的感独特的看法，你的判断有的，你有你的想法，你有你的依据。OK， 你可以去上课了。嗯，但是是不是你的这一定要遵循我的想法？哎，不一定，嗯，很多是，包括其他有一次上课也是的，有不同意见。我们有一些老师对一节课的想法有不同意见，嗯，然后他就说，让他就这么上。来。我就觉得这种宽容，你说是宽容也好，
2: 兼容的感觉，或,或
1: 者说叫开明，啥也叫开明，就是在一些像谢公一样的这些老教师身上其实是很多的、嗯。我们现在反倒包括我自己，就是说其实都没做到那种开明，往往是。哎，这个地方不大好吧？你要修改一下啊！这个地方，我觉得怎么处理或者怎么环节的调整更好？这就上课，我们就会这么说。而那一届的先生，可能更多的就是你告诉我你是怎么想的，你是准备怎么做的，你这样做你有你的道理 ，OK， 你就去吧。嗯，这种开明度，
2: 我觉得就是让我想到这种独立思考的。其实我回头想，就是我独立思考的启蒙就是谢公。我记得当时就是小道说选一个饭店，刚刚讲这个老饭店王朝，嗯、就是我们家谱的王朝，我、嗯、很有感觉的。因为当时我刚刚跟他见面，然后他送给我了一个，应该是个明信片还是他自己的照片，就是后面写着“来自你的”，我当时连忘年之交是什么意思我都不知道啊。那我知道忘年之交的时候，就是我有这个忘年之交的时候。好像中午出去吃饭，就我们两个。然后他说你想吃什么，他一定坚持我自己去做选择。其实原来我不觉得我的家庭是会说，哎，你要去选择。其实我们都是很 efficient， 就是有效为主。对，那我们选这个，这个就好吃，这个就不好吃，我们就去吃那个。但好吃与不好吃不一定是我自己选的。然后我当时就看到那个王朝嘛，我说哎，这挺酷的，接着就去嘛。他说你选，然后我说那我就选那个。然后他说可以，那我们就去那个。就是他不会说告诉你说，哎，你要不要考虑那个？要不要考虑那个？你选了这个。我觉得在很多的之后我们的交流当中，他每一次都会说问我的意见。对，其实照理来讲的话，我的年龄比他小很多，可能我们共同吃饭的人有很多比我年长的，可能像高老师这个年龄段的，就是也是见到的更多，然后可能会更更加觉得说，哎，应该知道的更多，我们应该给。更多的比重，但是我感觉我被尊重，就是不论我多小的年龄，对，然后我感觉每一个人都是一个很独立的个体。你很多时候你当时不会知道，但你回头看你会发现说，说哇，这个很难得。可能我之后在美国上学的时候，他们很刻意的让每个人有自己的想法。我觉得我当时有这个想法的时候，我并不感觉到难受，因为我很小的时候我就已经有这种非惯性思维，对我觉得特别好，嗯。
1: 对，就是说，谢工其实，在很多时候，我经常讲，从我语文老师教书这个层面，其实谢工是教我最少的，因为他不像黄玉峰老师啊，或者说其他的，包括说陆继松老师啊，包括像那个有一些老师，他其实可以告诉我一些教层面的教学方法或者教学的一种，或者说思考的点。我觉得谢工最大的就是开明，他其实教我的就是说，你一定要自己去想。第二个就是，你想了，只要有依据 ，OK 都 OK。而且我觉得他有的时候是刻意的
2: ，他就是
1: 刻意的就告诉你
2: ，你要自洽
1: ，你自己，然后都 OK， 这就是他刻意。但是另一方面，他对自我和要求很高。嗯，我个人觉得他对自我的要求大概就是一种，一方面他在给你某种空间，他对他者是。很宽容,容，很宽容，但是他对自我的这种要求，对
2: 自己很有高的要求
1: 。呃，对，比如说我刚才说的，他就过马路，嗯、我们应该都记得的，就是晨会、嗯。我们当时也有那个每周要什么升旗仪式、嗯呃，早上开会，晨会。晨,晨会。嗯，那一次是我记忆很深，学校让他主持这个，他不喜欢做报告的一个、嗯，他就说：“哎，我们要怎么样怎么样，他就不想。”那天晨会呢，他就决定是念一首诗，《高尔基的海燕》。高尔基的海燕，那、嗯、这个他你们都印象很深的。对对,对，因为谢公本本来不是学中文的
2: ，他学俄语的。他,学的他
1: 是学了四年俄语,俄语，在北外学俄语的。第四年已经要毕业了，中苏断交
2: 了
1: 。嗯、哦。<笑>那么这时候，他本来就确定好的方向，他应该是去外
2: 交官的这种，
1: 或者去苏联，他就进修这样的一条路的。哦对对对那么中苏断交了，他这个俄罗斯等于是白学了，就没有意义了。然后他才再回上师大再学汉语，那再学两年，所以他是两个双学位，他是北外的俄语系和上师大的中文系，所以他的俄语说得非常好
4: 。对，当时他给我们朗诵的时候，既用中文朗诵，又用俄文朗诵一遍。但是我
1: ,我是想说的，就是说他的这个要求在哪里呢？就是那天早上，我是到他那边。就是我们一个办公室，我进去，我看见他很早就走了、嗯，因为当时做班主任也是比较早，七点左右就到学校了。他一定坐在学校了。我说你在干嘛？因为我一进门，我算是第二个了，一进门，我以为我是第一个，一进门他就坐在这个最近的呢，在看。<笑>我说你在干嘛？他说我准备一下。然后呢，他因为年纪大了，他还特意的喝了点酒啊、哦，因为他怕他朗诵啊，这个精神气
2: 、哦、面貌
1: 面貌不对，因为他当时已经不上课了，课都不上了。对。那时候六十八、六十九，这个年龄、嗯嗯、他就喝了点酒。我说你早上喝酒，他说掉一下，掉一下，掉一下。他的话说就掉一下,<笑>吊一下<笑>、嗯。然后我当时都不知道他是要去朗诵，嗯、因为那时候没说。然后早上他就去，升旗时他就朗诵，激情澎湃
2: 。嗯，我好像记得
1: 这个，对，极其极其，反正我就我就觉得难以想象，就是说一个近七十岁的老人。他在那样的场合当中，他是用俄语很激情分，就这时候你就知道了，为什么他曾经评论某一位老师的课，那位老师的课上的就是海燕，他说他听这个老师的课，听到一半他就出来了，他说他把海燕的翅膀给掐掉了。他评论那个老师的课，就是他把海燕的翅膀掐掉了，因为他是学俄罗斯语，他很能感受俄语当中那个海燕的那样的一种高尔基的激情，他就觉得你去慢慢的这个海燕那么温柔，那你就把海燕的翅膀给折了，所以他的那个朗读所具有的那种激情感，那是非常强的。但是他为了要达成这个激情，他要掉一下，掉一下。第二个就是他其实俄语他能读的。其实说实话，我们没一个人懂俄语对对对，他就糊弄我们都可以、嗯，但是他觉得他一定要很准。嗯，后来我就回忆起来，他当时看的就是本高尔基的俄语版的海《海他重新在温习、嗯，他特意去做温习。嗯温习嗯、我想到今天，如果我还会上一篇老课文，还要去特地在这之前再做这样的温习嘛？可能都不能像他那样、嗯。这就是他对自我的要求会。
2: 对，然后我觉得相比之下，还是回到他对别人的要求。我当时记得很清楚，他给了我一本书，是瞿秋白的《多余的话》。那本书我看到有一个印章，是从鲁迅那个公园或者鲁迅图书馆借出来的。嗯他说借书是要还的，我记得当时没有在规定时期读完，然后我每次都很怕见到他，我怕他跟我要书，说你读完了没？<笑>我现在回想看来，我觉得我应该是有一些小小的阅读障碍，因为我这个人看一些东西或者听一些东西非常敏感，我记得很牢，但是你让我。读哎，我读不了，就是现在感觉应该是有一个 dyslexia， 就是有一个阅读
3: ，有一点阅读障碍
2: ，对对对。然后我直到大学的时候，才不断不断不断把这个这个过来，就是我不是很 enjoy， 我不是很享受
1: 对对对
2: 。然后因为我每次读一个东西时候，脑子会七想八想，对,对,对,对,对,对,对我不会那种速读，就是朴素的速嗯嗯。然后他让我写读书笔记嘛，我可能是写了。呃，三分之一读了三分之一不到，那前三分之一读了好几遍，后面没有读下去。我记得好像某一次的时候，我忘记是他问我还是怎样，我说我没读完，他说没关系，给你的就是你。但是这些话呢，你终归会在未来的某一天，你会感受到他，你不一定读得懂，但是你可能知道他肯定是有意义的。这话为什么要说呢？就是这个感觉。我日后回忆他可能想要表达的给我的话，还是这种风骨和精神是他很支持的，希望可以传递下去的。我现在不知道答案，但是我觉得那个还是对我印象挺深的。嗯
1: ，他对于一些事情，他有他自己独有的一些想法。谢公是一个把很多事他会引着，他不会去明着，他会埋
2: 埋一些点，甚至我
1: 们后来也就忘掉了。我和他带第一届学生，那一届学生那时候很有意思的是，在初二的时候去澳大利亚游学，
3: 嗯
1: ，那么在游学的过程中，有一位男孩子。写了很多的日记，这很长很长的日记，其中这些日记当中是在表达他对一个女生的一种喜爱，男孩子的一个初恋。他写了很多，但是呢，这谢公是鼓励他写的。写完以后就出了一个问题，这东西怎么办？怎么处理？因为如果带回家，可能爸爸妈妈看到了就不大好。嗯。那么谢公就说：“我帮你保管，很厚的一点，他就藏起来，放在他的家里。”嗯。然后这件事情就过掉了。初三过掉了，后来大概隔了一两年、嗯，他有一次就跟我说起，
3: 嗯
1: ，初三毕业的时候，他和这个男孩子说过，他说这东西要给你，还吧，还给你吧,给你吧、嗯。那个男孩子犹豫了一下说，说还是先放你那吧，再等来，那就是大概是高二或者大概高三，这个男孩子又回学校来看老师，正好碰到谢工，他又问他了。他说：“你的这些东西还在我这儿，嗯，男孩子已经忘记
3: 了，哦，男已经移情别恋，或者说
1: ，其实男孩子对这个自己写过的东西，其实已经不记得。嗯、也许这段生活、嗯、这段感情，其实在这个男孩子的生活当中，其实已经是过去了，
2: 飘过了
1: 。然后就是这件事，感觉得谢
2: 公更加尊重别人哈。”我觉得他可能想要保留那份美好，甚至是别人的美好，他帮他保留，就是这个时光机。因为
1: 谢公跟我说起这件事的时候，嗯，他很遗憾，对，他就说，哎、嗯，他忘了，他都不要
2: 了。我觉得在谢公眼里面，这是最美好的东西。脑子里面有小说
1: ，他觉得这个男孩子应该把这东西保留着，嗯，有一天拾起或者怎样，他不应该忘掉他的，对、嗯，他不应该把他抛下的。嗯我不知道后来谢公是
2: 在看真人秀。呃，不,
1: 不不，我不知道他最后这一刀的本子他后来怎么处理的。嗯、但是我始终记得，就是当时他在跟我说起这件事，尤其对着那，因为那刀东西就在他的面前，嗯、就是他很遗憾、嗯，他那种遗憾的目光，我至今难忘。就是觉你觉得他自己有
2: 这样的遗憾吗
1: ？我觉得谢公是一个有很多事，浪漫的浪漫的他是个很浪漫、嗯，包括他和师母之间，包括他的情书是他的爸爸帮他修改的。哦、oh, ，对，就是说、嗯，当时他给师母写情书，他的律师的父亲，你给我看看，<笑>你给我看看，然后跟他说，你这个用词不当，嗯、oh. ，你这个地方用词不当，要修改，嗯、oh. ，就修改的，嗯，这是谢公，就是说谢公在很多事情他的小细节上，所以他对语言的一种敏感性， oh. 所以他希望学生能够。很准确的是表达某种情感和情绪、嗯嗯，而且就像你说的，他对于美，他始终有一种宽容度和欣赏。有，而且他
2: 是非常多元的。就是我记得很清晰，还有另外一个画面，嗯，如果我想到谢公，我会想到的是，我记得当时我是个中学生，然后好像是和家人还有谢公我们一起去一个可以有女性跳舞的地方。然后呢，我记得谢公就跟我讲说：“你要看，你要懂得欣赏。”这个舞蹈，它的形体，它的怎么样？然后我记得当时家人就说，他还小，你不要跟他讲这些。但是我觉得这个好像也是埋到一个种子，因为以至于我现在做一些女性健康，我觉得发现我有一种能力，就是我和任何人都可以聊一些貌似很冒犯、很尴尬的东西，但是我却很平常的可以聊。啊，我觉得这个东西是我也很奇怪，就是人家觉得同样的很禁忌的话题，人家不愿意跟我聊，但是不愿意跟别人聊。就也许说我。流露出来的是，我不会 judge 你，我是还蛮不愿意听。我觉得可以用一种很开放的态度去跟别人聊，然后不会让人家觉得说我不知道，至少我感受到的是这样的。然后我不知道和这个有没有关系。嗯、呃，但是打破禁忌的这种 tendency， 这种意愿或者是这种趋势，我从自己身上观察到
1: 。所以在一定程度上，我就觉得他就是开明
2: 。对，嗯、而且他会感染身边的。对
1: ，他的开明就是曾经在任何一个环境中，尤其在国内这样的一个环境中，很可能都会有些八卦。嗯，谢公很少说八卦，甚至他不大希望办公室里边谈八卦。嗯，我们当时在办公室里边很少说八卦，尤其谢公在的时候。你说八卦的话，就是谢公感
2: 觉很难为情的。不
1: ，谢公就会觉得这是人家的事情，嗯，就是真的事情，你也不必说，甚至你不需要去评价。评论别人，这就是谢公的原则，所以、嗯、
2: 他有他自己的原则，对
1: 对，而且他会影响到周围人，所以、嗯、有的时候我们就觉得开个玩笑，但是你不能够去把别人的生活中的东西拿来去议论，或者说去做评价、嗯，而且更不能够把某些人生活的东西和他其他的方面好像要串起来，这是不对,的对,对，就一概而论，对对对，这个就是其实谢公这点是做得很好的。嗯很
4: 、嗯、对于谢公哈、啊，实际上我的记忆当中有几件事情是令我最感慨的。当时想，就是繁花上，我看电视剧，他说了一句话哈、啊，就是说你这人生路上，你遇到什么样的人，你可能就会有什么样的人生。对，他给我一个很大的那个、啊，就是我来上海。大概那一年就是五六年之间，然后第一次我们学校去欧洲去北欧六国去旅行嘛，暑假。我现在回过来想啊，我遇到了这样的人，他真是在我未来的人生中，真是给我奠定了一个做这件事的一个基石吧。当时去北欧六国，我没出过国，上上海这都来很大了，其实应该说很土的那种啊。我们要出去的。前三天他就悄悄地给了我一本书，他就这么说一句：“你看看，也没有说你怎么怎么样，你看看那个是啥？是一个叫北欧六国旅游的那本书，各国旅游的风情啊和是一个景点呐、啊、什么的、嗯，还有注意的。哎呦，实际上那个我自己看了之后，那现在回过来看，我就是说现在出国都有给你做笔记呀，事、嗯嗯、先做功课呀。”那我那一刻实际我就已经学会了，这是一个我真的一直是特别感动的人，就包括现在，因为我的孩子在国外，我去之前我要做一些，比如说到哪里去要做一个功课，哪个景点什么的，这个在我的就是人生遇到那个朋友我已经有过，这是一个，还有一个呢，就是当时我的女儿，因为她考进的是复旦附中，呃，本来就是决定是。我 想， 作为我们外地到上海来 的， 就是他如果能考进复旦大学或者是清华北 大， 这就更好了。我们根本没有想到是国外的这种状态。那他就说了我一句话 啊， 他 说：“ 老师 哈， 你挺有远 见， 把孩子带到上 海， 有国际化都市嘛。但是你女儿比你更有视 野， 把你带到全世 界。” 所以这句话我一直是逢人便 说， 就回忆谢 公， 就是。他确实现在女儿在国外，然后我会因为他在哪里，我会去哪里，或者去的更多，所以感受不同国家的风土人情，所以确实让我开拓视野。这个也是谢工给我带来的一个真的是很珍贵的美好的记忆。还有一件事啊，也让我挺那个，也是我作为老师，可能也是中年女性哈、啊，可能是对教育孩子方面要注意的，就是。那个时候，女儿在学习时，比如说明天考试，那我们学校通常下午就会放学生回去自己复习。嗯、那我是做班主任，老师也挺忙的。那我就说你不许动，回到家里你马上复习什么？嗯,嗯他就告诉我一句，不用复习，今天下午我带他去吃点东西，或者是说看个电影，就是孩子让他放松。那现在回过来就，就他这种教育思想和理念也是非常正确的。
3: 嗯，很难、嗯。他
4: 说学习是在平时，对，而不是那个嗯、呃、就是有很多很多的事情哈、啊，让我感觉到人生当中你遇到什么样的人可能会改变你的人生。
1: 嗯、回过头来现在想想，就是恍如一梦
4: ，哎，恍如一梦，就
1: 像是个梦。而且他还带我，带我
4: 就是让他埋下了很多梦的种子啊、呃。对，有一次我就说。因为我的母亲去世了嘛，我就谈我的母亲怎么样啊。然后他说，我到那个时候也是一样的。他说这句话，我会这样讲，我去去就来，这是他的原话。嗯、所以说，真的让
1: 我们，我记得、嗯、很
4: 感动、哦、
1: 今天我为什么说恍如一梦？当时刚刚学校也创立，一附中也创立，我们民办嘛，学习压力也很大，嗯，这个竞争也大。他到了初三，他对。和校长提出，和我们所有的老师、学生回家的时候要看得到太阳，
3: 嗯
1: ，也就是在太阳落山之前，学生要回家的。现在想想，简直像是做梦。啊、他
2: 现在看到这个都有，现在就很可
1: 怕。第二个，他曾经在很大的场合说过。游戏是儿童的天使，嗯，就说小孩就是要玩的，这个在今天看来也是很正确，很难想象。我们那时候就这个是一九九七年所说的话、嗯，那现在都已经二十五年过掉了，对、嗯、其实越来越不可能了，就感觉就对、嗯、这个还是比较就繁华落尽、嗯，有的时候就繁华落尽的感觉、嗯，就可能就是这个时代就过掉了，真的这个有时代。无论是黄河路也好，还是那个时代的人也好，渐渐的就是老去了，嗯、或者是走去了、哎。其实我有一
2: 点很想跟你们讨论，就是我觉得，就是我们对谢公都是非常尊重、非常欣赏啊。但其实我觉得我迈不过去，我觉得他就是生命临近最后对自己的这种要求。然后其实我会觉
3: 得怎么讲，就是
1: 他不希望大家看到他比较衰老的，嗯、或者是眼里无光。嗯，他很害怕
2: 。对，可能是别人心里面就其实他的这种恐惧，我会感觉得到，不是当时，而是为什么我会做，比如说更年期，或者是这种，嗯，其实我们很多时候聊更年期，或者是聊年龄、聊衰老、聊中年、老年，呃，甚至聊死亡，对吧？我们其实是没有这方面的教育的，我们是没有办法很正向的去面对这个过程的。直到我看《西藏生死书》，他整个的这个嗯疗法，就是我会不断的想到说，衰老本身它不恐怖，但是如果你衰老的没有 dignity 就没有尊严，那个是很恐怖的。那个时候我会不断地想到说，那他是怎么过来的？他给自己这么高的要求，可能他对衰老的那个形象可能还拧着。嗯、
1: 我是觉得当中有一次，我觉得是一个很大的一个变化，就是他最初。还经常是到他的小区里边去逛逛，会走走。在我记忆中，就在那以后，他几乎就不出门了。因为那一次呢，他头晕，嗯、他走到一半，他大概是在瑞虹那边小区走走走，走到一半他就觉得头晕，嗯，然后他就坐下来，坐了很久，他才站起来重新走。他后来有一次我到他家去那时候，他就说起他说：“哎呀，那一次我就怕我倒在地上，
3: 嗯，
1: 倒在外边要人去。”要人扶着就回家，他觉得这个他很怕麻烦别人。第一个，他怕麻烦别人，而且我就觉得他就怕，如果有一天万一，他其实这时候他有太多担心、嗯，他万一这样的话，他就会失掉很多东西
4: 。是不是上海的老克了都是这样的要求自己呢
1: ？不知道，我觉得可能谢公对于自我的一种尊严，就是
4: 到他。最后这几年，他就不让我们去看他。
2: 对，我知道你们都要冲过去，就是那种像半强迫性，<笑>不
1: 能让他知道、嗯。
2: 哎，那您觉得去了之后他、嗯，他是他会、嗯、是开心的吗？还是觉得你们冒犯了
1: ？他是开心,开心，但是他也有点紧张，嗯，因为他怕你会告诉他，嗯、或者说你会提醒他、嗯，比如说你要去看牙。因为他牙不好，而且牙坏了、
2: 嗯。他很怕被你们说教吗？呃
1: ，是的，他这时候我就觉得老小孩有的时候会有老小孩、嗯、比如说，我们说谢工，你的这个牙坏了、嗯，那假牙坏了，那你就到牙方所啊、嗯，去看一下，去修一下。嗯，其实不麻烦的，你去看一下，重新配一个。对、嗯，他就觉得哦，好好好，他一定答应你。这就像小孩一、啊、样啊，哦，好，答应、嗯嗯嗯。但是实际上你再次去，他不去的，原因很简单，他就。要出一次门，他觉得我要准备这个准备，因为在我们所印象印象中的谢公，他其实是很 gentleman 的
2: ，对他很儒雅
1: 的。然后他的衣着、嗯、虽然不见得是豪华奢华，但是他很干净，对他的穿着也很得体，嗯，对、啊。那么他如果要人搀扶着或者去要毛发人，他可能自我感觉就是他会觉得就有点。
2: 有失形象，有
1: 失形象、嗯，所以他不希望这样、嗯，所以他宁可在家里
2: 。我比较好奇，你们看到这一个，他肯定是给我们很大的这个印象，也可能是我们的一个前人，就是我们在经历这个时候，我们会怎么过来，对,对吧？因为确实，这个社会对中年以后的这个生活，中老年，就其实现在说实话，七十五岁以下已经不算老年了，七十五岁以后才算，对吧？然后这样的案例是会让你感觉到更恐惧，还是感觉到说你可能有更自洽的这种
1: 爱？我是觉得、嗯，如果有一天我到这个年龄，可能我就更需要的是走出去
3: 。嗯，
1: 倒不是说尊严的问题，我是觉得可能生怕孤独。我们经常说孤独是一个人的狂欢，但是你走出去，你可以感受到你周围的一种生命的跳动。嗯。不管这种生命的跳动是不是属于你的，嗯、但是你感觉得到生命的跳动，我觉得你自己的心也可以烧一下，你会觉得你和这个世界似的关联度会很紧密，嗯、而不是坐在一个房间里边只看着电脑，或者当然电脑也可以获得信息，但是我觉得这种信息更多的是一些没有生命的东西、嗯，或者说它不可能让你感受到一种活生生的生命跳动
3: ，对，所以我
1: 今天经常跟我爸妈说，我爸妈也。现在快八十了，嗯，我说你们有空，天气好一点，你就去公园走一圈，嗯，去公园走一圈其实不为什么，当然呼吸空气很好，还有一群人在感受人气、嗯，对，其实人气我觉得这个东西很玄乎，但是真的很需要，嗯、就是你要和人生活在一起
2: ，是这样，而且这个是有科学依据的啊，就是他们做这种百岁老人研究，你就是。其实 ，Number One Killer 就是孤独。对，嗯，我住在英国的那个西伦敦那边嘛，呃，富勒姆原来是很多很多老人的啊，就英国的老龄化，就尤其伦敦的老龄化是很高的嘛，嗯、对吧？然后我那个社区其实就有两种人，一种是本土的老年的，就是可能还推着那个小车的那种啊、呃嗯、老年人，呃，要不然就是刚搬进来的这种 Young Professional 的，就年轻的这种专业人士。嗯就我觉得当时就特别好玩儿，我觉得他们尽管这个推着这个，他还是每天出来，对啊，然后穿着裙子，然后涂着指甲油、嗯嗯，你知道吗？但我就在想说，我们好像在国内我看不到这种，就是如果你在推着车了，你就被关进去了，关在家里面，或者是关到那个老人院里面。那、啊、我觉得没有这种 role model， 没有这种你看得到的形象，是会恐惧的。你会觉得说，哎，那我到了这个年纪，我是不是没有行动能力，没有思考能力？那我是不是就结束了，对吧？我觉得这一种没有一个好的案例，就是你的这个 role model， 嗯、呃，其实只会增加这个恐惧
1: 。所以有的时候我觉得跳广场舞挺好的
2: 。嗯，<笑>就<说><笑>但是但是如果你问像奥黛丽这种，他们肯定不想成为。
1: 呃、我的意思就是说，我也不会去跳广场舞、嗯，就说也不会跳，也不会去接受这种方式。但是我是觉得这样的一种契机。嗯，他可以让一群人，尤其有一些老人，他在这一个过程中，他能够感受到人和人之间的一种交流。嗯，其实这种方式，就说我是说这样的一种契机其实很好。如果我们有很多这样的契机，嗯，比如说有现在有一些是老年大学。他们就在一起，就是写写字，嗯、对就是聊天对,对，就这样的一种、嗯、对一种社交圈。我们如果能够创造出这样的一个社交圈，嗯、一起喝个下午茶、嗯、或者怎样，或者说有所谓的老年专场，让一群人能够聚在一起聊天，嗯、不见得一定要什么有共同话题，就是人气嘛、嗯。它其实能够给人所带来的健康的身体和心理都会有很大的帮助，嗯、但是。现在就少一点，国内目前好像广场舞多一点，其他的一些少一点
2: 。而且我觉得“老年大学”这个词，其实很多人也会望而却步，会觉得说我还不是老年，嗯、但是我有这个社交需求
1: 。或者或者有人会觉得大学好像又很高大上，好像啊，这这我好像不够格，或者说需不需要再学习？其实不是、嗯，我觉得就是社交，嗯
2: ，就是一个社交的场域，对嗯、需
1: 要一个社交场域、嗯。就像过去老人说说。打个麻将，打麻将其
2: 实对你的那个脑力很好的，但是腰力不太
1: 好。就就,就说，<笑>其实也是一种途径。当然，其他的一些健康缓复。我
2: 之前在 f u l l a m 我刚刚搬进那个社区的时候，我收到一个小广告，是一个桥牌俱乐部嗯嗯。然后我听说要这个很酷啊，那些感觉很聪明的样子，我要去。然后我就约了我一个朋友一起去。然后我们两个去的时候，发现全部都是老人,老,人老人。他们是很有意思的，他们定期去那种滑雪场，不是去滑雪哦。是去打桥牌嗯嗯，就在那个滑雪场打桥牌，嗯、还有 tournament 各种比赛
1: 。他们能够感受那种滑雪的人、嗯，他其实就是这种感受。对他
2: 想感受那种活力，但他不去滑。对,对,对,对,对,对,对这个，回到就是我们之前做过一个项目叫“第二人生”，就是可能我观察到的点，我比较关注的是你们这个年龄段的人，我并不觉得。嗯，你们的老年会和现在的老年一样，但却没有人在塑造这个场域给你们。我觉得你们两个因为老师的关系，或者是跟学生接触的关系，你们其实接触到的生命力和人气，还有这种不断学习的精神，还有开放性的思维是很多的。但是不是所有人都有这种机会？从我的观察当中啊，我不知道您怎么想，就是我发现女性好像更容易去做这样的社交，虽然。两边都没有很多的机会，对于中年人很不公平啊！但是随着社会角色的变化，然后你可能也迈入即将退休，然后你可能在找新的朋友圈，但是嗯，感觉社交圈又在做减法，对吧？然后老的朋友也不一定是同频的，所以你们能够接触到的这个机会是很少的。我观察下来，我觉得。虽然我们做女性健康，我很关注女性健康，但是在我采访的时候，我会发现说，可能在我们现在这个社会，男性的起点是不容置疑，是比较高的，对吧？然后女性的起点可能是低的，但是我们这个弧线呢，慢慢慢慢，女性虽然在更年期的时候经历很多这种，如果不是天之娇女的话，经历很多这种痛苦或者怎么样，嗯、不管生理上、心理上变化，但是过来之后，她真的是不断不断的进步，不断不断的挖掘自我提升。像您讲的，黄校长的夫人，夫人对、嗯。但是我却见到很多男性，其实。在这个期间会有很多失落，然后这种失落是没有办法跟群体共鸣的。就我脑子中会想到说，哎，如果你你自己在跟自己较劲较到一定程度，你会会很平或者是下行，对。但是能够很开放的走出去，会找到自己的一份。这个不是我现在研究的主要目标，但是我很好奇，一个好的中老年这个过渡对于男性来说是怎样的？我不知道你有没有思考过这个问题，或者你有没有这些观察对于男性？来说，我觉
1: 得主要是。有一些男性，可能我的看法不见正确，嗯、就说不论是工作压力大，还是他的工作投入度大，在他工作期间，比如说六十岁之前，他有一个比较高强度的工作投入。对，一旦这样的一个工作投入消失，他会发现他不会生活，嗯、因为他所有的生活就是工作，他不会打桥牌，嗯、他不会滑雪，他不会去旅游，因为他所有的生活都是工作，嗯。而一旦他的这个工作消失了，他不需要工，作。他对自己的定义是要，他就在想我怎么过这二十四小时。嗯，他的娱乐活动、社交活动其实就受限，而且他原来的，比如说社交圈，他可能就是他的工作圈。嗯、一旦他的工作结束，他的社交圈似乎也锐减。我觉得会有一种惶恐感。对，我怎么办？嗯，我去如何？另外一个，尤其是一些可能像。高端高阶的，他可能原来所受到重养或者怎样的一种态度，他没有了，嗯、他就没有了，因为生活改变了、嗯，所以他就会很在意。包括我在想，谢公是不是也有这种情况、嗯？就是他其实这时候就回收，嗯、他就回收到自己的家里了、嗯，那么这种状况的话，他反倒没有像女性那样的容易过度、嗯，容易经历这样的一种改变，嗯、他调整、嗯，他有的时候调整不过来。所以有的时候就是说，无论是男性女性，其实都要过度、嗯。但是这个过度的时候，其实我觉得最重要的一个过渡，就是在你工作的时候，在你还在努力工作的时候，嗯、就是要学会生
2: 活。有一个爱好、嗯，
1: 呃，不仅仅爱好，而且要去学会生活。比如说，你要学会去旅游，你学会去和他人去做一些也许你并不喜欢做或者并不擅长做的事，嗯、你要去接受这样的生活。你要去知道哦，原来可以有这样的生活，而不是仅仅工作。倘若你把你的生活全都只有工作的话，嗯、我很怀疑，就是你后边的这个过渡能不能过渡成功？嗯、对，对对啊，所以我们做老师有的时候有一个好处，就是我们有假期。对、嗯。那么，如果假期里边出去走走，或者说去培养一下自己非工作的那些，嗯、或者把工作丢掉的那些东西。也许是一个利于自己慢慢慢慢转换的，或者这调整的一个东西。就是
2: 这个，其实就是一个投资思想了嘛。就是我以投资的角度想的话，就是真的不要把蛋放在一个篮子里面。我觉得刚刚虽然讲旅游，虽然讲爱好，其实是和人建立关系，对，和不同的人建立关系。就有些时候我们去旅游，其实也是想跟不同的人建立关
1: 系。你要把自己从原来的一个生活圈里边、一个社交圈里边给剥离出来。嗯你要让自己成为另一个生活中的一份子、嗯，而不仅仅是工作，或者是在这样的一个好像已经模式化了、被固定化了的一个生活中的一个我。嗯、你出去的时候，你就不会是一个老师，你就不会,就会对你这时候、嗯、你会以另外一个身份生活的话、嗯，那你其实可能就容易过度。
4: 就是你要学会不同的生活。对，嗯，对，对对,对,对，你这样你才能够。就适应到你就未来的这个人生阶段，我觉得像你女性这个年龄段接近要退休，她所追求的是啥？高知女性吧，我们说是知性女人，基本上她会有一个就是我曾经我梦想的我没有得到的，我还要去学。我觉得这个可能会幸福感更强。对你比如说，我看他们跳芭蕾舞啊，或者是说跳探戈什么的，那我们以前也不会，但是有可能学习一下学学对对对。比如说像游泳不会，你可以学习一下，就感受不同的娱乐活动和氛围。比如说以前你看的书很少，那现在我就把原来的一些名著我再重新看一下，嗯、我就觉得，当你能够接受不
2: 同的生活方式的
4: 时候，你可能的幸福感会更强
2: 。而且这个我必须得表扬一下。就是所有的语文老师啊，就是其实说实话，上学的时候语文这个东西，其实大家不会说真的很关注，就除了考试这种。我经常语文课我做一下数学作业，嗯、这个很多，<笑>而且跟语文老师的水平挺有关系的，<笑>对吧？他是不是可以引导你？然后我觉得这个确实得表扬一下所有能给埋一下正向种子的这些语文老师，因为我觉得这种表达，对吧？这种感受。当然，有些人就很天才，他自发，他出生了，他就会感受这一些。但是更多的人，他是需要能够和外界建立这种接收和输出的这个关系。然后那很多时候是以语言的方式
1: 。我跟学生说的是，说学语文最后不是学那个字儿怎么写，对他其实学的是八个字，人情世故和历史政治。嗯<笑>，其实人情世故、历史政治合在一起。它放在一个特定的环境中，它就叫文化，因为它有地域文化。嗯，我们回到繁华，我们面对一个美，不同人有不同的认知，它其实就是人情世故，它其实就是政治文化，嗯、因为在这样的一个政治环境中，在这样的一个历史环境中，我们对于人情世故的理解，所以。我们为什么会有很多的讨论？一会儿讨论，呃，喜欢林子了，什么保总应该跟林子了，还是应该跟汪小姐了，嗯、还是应该跟李黎了、嗯？大家都在讨论为什么、嗯？实际上每个人都在以自己的方式在解读这个爱情
2: ，嗯、或者说解读那个其
1: 实并不存在的爱情。嗯嗯、其
2: 实是以人为镜。其实我们这
1: 是在以自己的一种人情世故的理解来认知它。嗯嗯、包括我们为什么会说他所写的九三年到九四年这。两年里边的那个时代，我们有很多人会产生一种回忆或者憧憬，一种失落、无奈等等等等，有很多的情感在里边。本质上就像之前在跟你聊的时候说，王家卫到底有没有拍出
3: 嗯
1: 金宇澄的这个梗 ？get 到金宇澄？从我的角度，我觉得金宇澄想要表现的更多，嗯
3: ，但是
1: 王家卫其实他很敏感的觉得有一些东西他没有办法写出来，就像他说的。我没法拍出来，但是他要拍出来的是金宇澄在小说当中的某一个点，无论是从女性的角度看，还是从某个像阿宝、像小毛这些人的眼光中所看到的这样的一个上海，或者是那个时代，这是一个花儿在萌发、繁花似锦，然后繁花凋落，其实就是这个时代。当然，它还会有个轮回，嗯，他其实要拍出的就是那样一个轮回。拍出女性世界中的这种不同的美，嗯，他们的遭遇，我觉得就王家卫这一点而言，他拍出来了，他、嗯、拍出来的就是他对于上海的人情世故，尤其在这样的一个历史和政治的背景下的生活，尤其是女性那种独立。所以，真正的主角不是包总，真正的主角是林子、嗯、李黎
2: 这些女性形象，这些
1: 女性，汪小姐都很成功，嗯、有很多事做。
2: 特别好，这一期我们虽然是借着《繁花》啊，但是其实像高老师讲的，我们何尝又不是借着《繁花》这部作品来反映我们大家不管是女性的美的理解啊，还是对时代的变化的认知，还有我们对谢公的缅怀，对吧？还有我们对衰老和死亡的一些思考，我觉得很多东西其实都值得深入再继续聊。然后希望我们下一次也有机会可以再次邀请到高老师。
1: 非常高兴和大家一起聊
2: 、嗯。对，我相信这期节目播出后，可能也会有很多我们的女性听友成为高老师的<笑><笑>粉丝。对，所以呃，希望有机会可以邀请您回来跟我们分享一下其他的文学作品， okay, 然后包括海燕，包括您聊到的徐志摩这些民国的大家。我知道我们的听友之前还提到《背影》，其实有些时候你小时候看的一个东西。嗯和现在看的是挺不一样的。高老师的语文课一定要听
4: ，<笑>嗯，<笑>他的课讲的是非常的经典，<笑>应该说、嗯，哦，他那个。语言呢，和对一篇文章的分析、嗯、淋漓尽致，我听过一次、嗯，很感动
2: 。好，如果对高老师的语文课好奇的，可以在我们评论区留言。如果有足够的愿，我们可以邀请高老师回场。好的，好
1: 的，好的，好的，理、okay, 解、okay,。感谢两位嘉宾谢谢，谢
0: 谢，
3: 谢谢各位，谢谢，谢谢，谢谢。好的
0: 。录完这次节目后，让我感触良多。一部小说，一部剧。一座城市，一位故人，都深深地牵动着我们与这个世界、与自己的关系。不知道，在听节目的你，对《繁花》里哪个人物感触最深？你眼中的美又是怎样的？又想起了哪位故人？评论区告诉我们吧。我们下次节目再见。